0: Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'enregistre le podcast dans le parc, donc ça sera pas les mêmes sons que d'habitude. Mais euh, je suis en train d'attendre, euh, enfin de regarder plutôt le lever de soleil qui est incroyable avec plein de lumière de rose. Et je me suis dit, bah en fait euh, finalement je peux enregistrer un podcast ici aussi. Bon j'ai un oiseau qui me crie dans les oreilles depuis tout à l'heure, ça fera une bande son qui change je voulais te partager quelque chose parce qu'il y a plusieurs personnes suite à mon retour d'expérience de 10 jours assez hardcore qui m'ont posé une question et je trouve que cette question elle, est vachement riche de sens c'est euh, avec tout ce que j'apprends et le rythme à laquelle j'évolue puisque j'évolue quand même assez rapidement de plus en plus rapidement en tout cas euh, est-ce que je me sens pas seule parce que finalement plus tu évolues si les gens qui t'entourent ne te suivent pas dans ton évolution et eux n'évoluent pas ou stagne, ou même régresse, forcément il va y avoir une dissonance, et du coup, euh, ben, tu vas créer des détachements en fait envers des personnes qui ne te correspondent plus en fonction de ton niveau d'évolution. Ou en tout cas, forcément, tu vas moins les voir qu'avant parce que il euh, y a... es... C'est comme si tu étais plus sur la même euh, longueur d'onde. Alors ça veut pas dire que tu les détestes ou que tu les aimes moins ou autre, mais euh, comme. Ta manière de voir les choses, de gérer les choses, ta vision future et passée, elle change, elle évolue avec toi. Si les autres en face de toi, et quand je dis les autres, c'est pas que des proches, hein, c'est les gens en général, euh, n'ont pas fait la même, et ben forcément, les gens vont, pas, vont moins de comprendre, surtout s'ils sont très éloignés de toi en termes d'évolution. Bref, c'était pas le sujet, mais euh, par rapport au fait de se sentir seul quand tu évolues, et je vais parler en général, je vais parler de moi en exemple, mais c'est la même chose pour chaque personne qui s'intéresse à elle et qui prend le, la décision de faire évoluer son état d'esprit, qui prend la décision de changer finalement son quotidien pour euh, bah, aller vers celui qu'elle désire profondément, mais pour l'instant qui lui paraît un, un peu complexe. Euh, il peut y avoir ces moments un peu de sas, de solitude, parce que déjà, tu vas avoir des moments de crise existentielle dans ces moments-là. Donc tu es déjà en train de te sentir seul, peut-être incompris face à ton entourage qui, si n'est pas sur la même longueur d'onde que toi dans son terme d'évolution, ne va pas forcément comprendre ton envie de changer, de faire bouger les choses. Donc déjà là, ça peut commencer. Après, je dirais, une fois que tu commences à évoluer, euh, ben oui, ça peut te... Tu peux te sentir seul parce que pareil, si tu n'es pas face à une personne qui est ouverte d'esprit euh, et qui te soutient dans ce que tu fais, peu importe que tu réussisses ou que tu échoues, c'est-à-dire une vraie personne qui est réellement là pour toi, ben tu peux te sentir seul parce que tu peux finalement, dans ces moments-là, te rendre compte que cette personne n'est pas... enfin ne répond pas aux attentes que tu avais émises en te disant bah, « voilà ce que c'est pour moi un ami, voilà ce que c'est un conjoint ». Il y a des gens qui vont parfois ne pas savoir te suivre, pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que des fois ça leur semble abstrait, parce que des fois ça leur fait peur aussi, et parce que des fois, en fait, ils vont... ils vont pas comprendre non plus cette volonté d'évoluer, il faut savoir que la majorité des gens qui évoluent, je ne parle pas de ceux qui veulent évoluer, je parle des gens qui se bougent pour, qui investissent sur eux, qui font en sorte d'évoluer, de faire évoluer leur état d'esprit, qui... mais vraiment qui font des switches. Hein. Je ne parle pas d'évoluer un petit peu, de changer une habitude, je parle vraiment des gens qui ont la volonté d'exploiter leur potentiel et d'y aller. Euh, ça représente, il me semble, moins de 5% de, de la population. Donc ce qui veut dire que tu vas être compris, tu vas être soutenu, en général ce qui est sûr par 5% de la population mais le reste va être plus susceptible de te juger, de te critiquer de même te rabaisser mais pas parce que parce que c'est le cas mais parce qu'en fait ils ne comprennent pas Ils ont c'est trop loin d'eux en termes de compréhension, c'est des gens qui vont beaucoup intellectualiser et qui vont ça va leur faire peur parce que ça va juste leur renvoyer à leur situation qui elle ne change pas et euh, en fait, il y a deux solutions dans ces moments-là. Soit tu vas les inspirer parce qu'ils sont assez d'ouverts d'esprit pour voir les opportunités. Et en fait, finalement, tu vas un peu faire le cobaye. Et quand ils vont voir les différences, ils vont se dire wow, « Waouh, moi aussi, je veux que ça change. Moi aussi, j'ai des rêves. Moi aussi, j'ai des projets. » Ou l'autre sens, c'est-à-dire l'autre extrême. Euh, les personnes vont s'éloigner de toi, vont te juger, vont te critiquer, vont te détester, vont te rabaisser. Mais c'est la même situation, en fait. Sauf qu'il y a des gens qui ont un égo surdimensionné, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les capacités de comprendre ce qui leur arrive et de le voir d'une manière constructive, donc ils vont être en mode sur la défensive pour se protéger et pour se rassurer sur « t'inquiète pas si tu changes pas, c'est pas grave, c'est normal ». Et t'as les autres qui, eux, vont avoir de l'ego aussi, parce qu'on en a tous, mais qui vont savoir voir les choses de manière constructive et pour eux, plutôt que contre eux. Alors que les gens qui sont dans l'ego, euh, ils vont voir ce que tu es en train de faire contre eux. Par rapport à la solitude du après, euh, c'est assez intéressant parce que pour moi, en tout cas avec toute l'expérience que j'ai et les connaissances que, sur lesquelles je m'enrichis au fur et à mesure des années parce que finalement mes, ma manière de voir les choses a complètement évolué parce qu'au début je suis partie sur du développement personnel classique où tout le monde a accès et finalement au fur et à mesure du temps je me suis rendue compte que euh, la majorité du contenu accessible qu'on voit, que ce soit sur les réseaux sociaux sur Youtube ou dans les livres la majorité, donc je suis pas en train de dire tout mais la majorité c'est du bullshit, c'est du, du développement personnel de surface ça n'a aucun impact, c'est pour cette raison que la majorité des gens qui l'utilisent ne changent rien et à l'inverse en plus de ça non seulement il y a rien qui change de concret et de durable mais en plus de ça ils ont un ego qui monte pourquoi Parce qu'ils sont en train d'enrichir euh, la partie intellectuelle parce qu'il n'y a, y a pas d'action concrète ils sont juste en train de savoir de nourrir cette partie de je sais, tu vois c'est souvent des gens qui vont t'étaler un peu ce qu'ils savent, oui mais tu sais euh, les erreurs, nan gna enfin bref et finalement leur vie démontre tout le contraire ou démontre rien du tout et du coup faut faire attention à ça parce que hum, merde j'ai perdu le fil <rire> je sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave, bon bref euh, au moins tu sais, euh... ah oui par rapport à la solitude sur les réseaux sociaux et tout ça, on parle de « oui, il ne faut pas rester seul. Mais il y a une des choses, une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est que si tu as un problème avec la solitude, c'est que tu n'apprécies pas ta propre présence. C'est que ta présence, juste ta présence à toi, ne te suffit pas. C'est que tu as besoin d'être entouré. Alors, c'est normal d'avoir l'envie de partager, mais ce n'est pas normal si tu ne te suffis pas à toi-même et si en fait tu as besoin des autres pour exister. Si de toi-même euh, tu n'es pas à l'aise à passer des moments solo, tu n'es pas à l'aise à résoudre tes problématiques solo et tu es dans la constante euh, sollicitation extérieure, que ce soit des amis, des proches, des collègues, peu importe, effectivement tu vas avoir un problème avec la solitude parce qu'elle va te renvoyer à toi en fait. Et moi, au contraire, plus j'évolue, plus je me sens bien avec moi-même, moins j'ai besoin des autres. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de l'avoir. Ça veut juste dire que ma manière de partager, elle a changé. Euh, avant, vraiment, euh, au début, à mes débuts de dev perso, je me souviens que j'étais dans la constante sollicitation des gens. Je leur demandais leur avis, euh, je leur parlais de mes histoires, de quand ça n'allait pas, je me plaignais. Enfin, Comme la majorité des gens, finalement, je partageais... Euh, ce que je vivais, mais pas dans le sens constructif, plus dans le sens j'ai besoin d'un deuxième cerveau pour m'aider à voir, parce qu'en fait je n'arrive pas à gérer moi-même ce que je vis, et donc je me sers des autres euh, pour m'aider, en tout cas j'ai la sensation à ce moment-là que ça m'aide, sauf qu'en fait, quand tu fais ça, tu es en train de dire à l'autre que tu ne sais pas gérer seul et que tu as besoin de lui. Et donc tu es en train de déléguer, ton mode acteur de déléguer tes responsabilités aux autres. Sauf qu'à la base des bases, ta vie, c'est bien la tienne, c'est pas celle des autres. Et tu dois savoir la gérer avec ton propre regard, tes propres capacités, ta propre gestion émotionnelle. Et euh, la solitude devient un problème à partir du moment où tu ne sais pas faire tout ça et où ta présence ne te suffit pas. Quand tu es bien avec toi, quand tu te suffis à toi-même, quand tu te connais, quand tu sais qui tu es, quand tu as conscience de ta valeur, quand tu as conscience de, des choses à bosser chez toi, la solitude n'est pas un problème, au contraire, c'est une qualité. Parce que ça te permet de te ressourcer, ça te permet de te recentrer, ça te permet de prendre le temps de bosser les choses, d'avoir des moments pour avancer. Et plus tu l'évites, plus tu, plus tu vas mal la vivre. Parce que tout ce à quoi tu résistes, persiste, et, euh, et c'est ça qui est vachement enrichissant parce qu'on euh, a la sensation de croire que c'est pas bien de rester seul dans les moments où ça va pas, qu'il faut partager. Alors je suis d'accord pour les gens qui ne savent pas gérer seuls leurs problèmes. Du coup, c'est important, bah, tant pis, d'essayer de, de les gérer avec d'autres personnes. Je suis passée par là, ça fait partie des étapes d'évolution. Mais à un moment donné, si tu prends cette habitude, tu vas à un moment donné être sûr de ne pas savoir gérer de toi-même ce que tu vis que ça soit les choses positives et les choses plus désagréables. Et non, du coup, je ne me sens pas seule dans ma quête d'évolution. Je... Au fur et à mesure, forcément, mes relations changent. Il y a des gens qui changent dans mon entourage parce que les... ton entourage, ton envi... ton environnement, pardon, n'est que le reflet de qui tu es. Et donc, quand tu évolues, ben, c'est obligé en fait que ton entourage évolue avec toi. Euh, quand je dis évoluer, ça peut être euh, bah, de moins voir certes, certaines personnes, de plus euh, voir d'autres, de euh, rencontrer des nouvelles personnes qui collent plus à ton nouveau à ton nouvel état d'esprit. Et aussi les gens qui euh, ne supportent pas la solitude, c'est qu'ils ont un besoin d'attachement à ce que les choses ne changent pas. Et du coup, ils sont attachés aux gens et n'ont pas pris en compte le fait que tout bouge. Euh, que toutes tes relations sont là pour rentrer et sortir mais toutes c'est à dire euh, que ça soit des disputes, que ça soit des ruptures et que ça soit des décès chaque personne qui rentre dans ta vie va en sortir à un moment donné ou à un autre et toi c'est pareil, tu vas rentrer dans la vie des gens et en sortir et la seule personne qui ne va jamais sortir de ta vie c'est toi la seule personne qui va rester jusqu'à la fin, c'est toi. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ta présence, tu vas la subir. Parce que tu vas subir, du coup, chaque personne qui va sortir de ta vie. Tu vas le prendre comme une blessure, comme quelque chose de lâche, comme, comme une abandon. Mais parce que tu n'as juste pas compris les bases. La base des bases, c'est toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui t'abandonne Est-ce que tu as quelqu'un qui te rejette Est-ce que tu es quelqu'un qui t'accepte Peu importe que tu vois les points forts et les points d'amélioration chez toi et c'est ça en fait qui va te rendre extrêmement fort et le paradoxe c'est que plus tu es à l'aise avec toi, plus tu te sens bien en ta présence, plus tu as conscience de tes capacités et de ta valeur, moins tu as besoin des autres pour le voir et plus tu es à l'aise avec la solitude et moins tu te sens seul et du coup tu vas être totalement présent quand tu es avec les gens parce que tu te suffis à toi-même et tu es à l'aise avec toi. Donc forcément, tu es totalement ouvert quand tu es présent aux autres parce que tu sais l'être avec toi. Alors que les gens qui ne sont pas à l'aise avec la solitude et finalement qui sont en train de boire euh, les relations, tu vois, qui sont en, en constante... Euh, ils courent après les relations, il faut à tout prix qu'il n'y ait pas de moment vide. Enfin bref, ils fuient un peu la solitude donc ils sont euh, à l'inverse en excès dans le côté relationnel. Et bien bah, ce qui va se passer c'est qu'elles, elles ne vont pas vivre de la même manière le fait de partager des moments avec les gens, parce qu'en fait, ça sera aussi dans un but euh, de répondre à leurs besoins qui sont personnels. Tu vois ce que je veux dire Genre, tu vas aller voir tes potes pour te plaindre de ce qui se passe, parce qu'en fait, tu ne sais pas le gérer toi-même. donc du coup, du coup, tu vas devoir utiliser tes relations extérieures pour gérer des choses qu'à la base, tu es censé faire toi-même. Donc, tu n'as pas du tout les mêmes qualités de relation quand tu sais t'auto-gérer, mais de manière globale, que quand tu ne sais pas le faire et du coup tu utilises les gens à l'extérieur de toi pour le faire. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, comme je sais tout gérer, donc au début je me posais un peu des questions en mode « est-ce que c'est normal ?» de ne pas avoir besoin des gens pour gérer ce que tu vis, de ne pas avoir ce besoin de raconter des histoires, de te plaindre. Ça peut m'arriver, hein, mais c'est vraiment très minime et ça va durer quelques secondes, allez quelques minutes. Et du coup, je me posais un peu la question parce que c'est quand même pas hum, la majorité. Enfin, quand je regardes, je me pose des fois dans des cafés pour bosser. La majorité des gens, leur conversation, elle tourne autour de la vie des autres. C'est-à-dire, sont en train de critiquer une personne qui n'est même pas là. Et en général, c'est rarement positif, que ça soit homme ou femme. Et euh, ils sont en train, sinon, de se plaindre sur ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont en train de l'intellectualiser. Ils sont pas en train d'être là en mode. Action, Enfin, euh, vraiment, les conversations, elles sont, elles sont juste le reflet de leur état intérieur et de leur niveau d'état d'esprit. Et c'est vachement intéressant. Euh, parce qu'à ce moment-là, ben, c'est dans ces moments-là où je me disais, mais je me sens tellement à l'écart de ce genre de conversation. Enfin, moi, perso, ce genre de conversation, elles me nourrissent pas. Elles me font penser à l'ancienne Camille qui sait juste pas communiquer, qui ne se connaît pas, qui ne sait pas se gérer, et qui finalement utilise ses relations pour... Euh, bah pour utiliser du temps et il n'y a rien de constructif et qui me fait grandir dans ces relations moi ce que j'aime aujourd'hui quand je suis en conversation avec quelqu'un peu importe qui c'est j'ai besoin que ça me nourrisse j'ai besoin d'en sortir grandi j'ai besoin que ça m'ouvre les yeux j'ai besoin d'apprendre j'ai besoin que ça m'apporte quelque chose et si je me rends compte qu'une relation que ça soit dans les conversations ou autres elle ne m'apporte ah voilà j'avais dit elle ne m'apporte rien ou en tout cas j'en ressors et en fait je me, sens, je me sens bof, je me sens limite vitée, je me sens fatiguée après cette conversation. Ben laisse tomber, j'ai compris direct. Alors ça peut arriver d'être face à des amis qui vivent des choses qui sont compliquées et pour une fois ils ont besoin de toi, ok. Mais quand c'est quelque chose qui est redondant et qui est répétitif et finalement qui devient la norme, ben, c'est à toi de choisir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer à vivre ou est-ce que finalement, tu te rends compte que ça te fait comme tirer un boulet au pied dans ton évolution. Et la vie, c'est juste un enchaînement d'évolution. Tu dois être constamment en évolution. Parce que c'est ça, en fait, qui te permet d'exprimer ton potentiel. C'est Est-ce que maintenant, tu as envie d'aller voir quelles sont tes capacités, de quoi tu es capable Ou est-ce que la vie que tu as aujourd'hui, les relations que tu as aujourd'hui te conviennent Et dans ce cas-là, tu acceptes. Qu'elle reste comme ça toute ta vie, que tu n'apprennes rien de plus et que tu restes la même personne, avec les mêmes croyances imitantes, euh, qu'elles soient positives ou constructives. Et ça, ça va vraiment faire changer les choses. Enfin, quand tu as des projets et que tu as des gens en face qui n'en ont pas, ça va être compliqué pour toi de les réaliser. Quand tu as des visions, quand tu as des rêves et qu'en face de toi, tu as des gens qui sont en mode métro, boulot, dodo, ils vont pas te soutenir dans ce que tu construis. Sauf si eux, ils en ont et, et pareil, ils, ils aimeraient le faire mais ça reste au stade de l'idée mais tu vois tu dois vraiment avoir un entourage qui est le miroir de ce que tu voudrais et ce qui est important c'est d'avoir au moins une personne dans ton entourage qui soit vit ce que tu aimerais c'est à dire elle est au dessus de toi en termes d'évolution ou soit elle est au dessus de toi en termes d'évolution et point parce qu'au moins tu as la preuve dans ton entourage que l'évolution est possible c'est pour ça que c'est important de de vivre, des... de vivre entouré de gens qui te ressemblent mais pas que, qui aussi euh, t'inspirent, parce que ta limite, ça va être euh, ben de fréquenter des gens qui, qui reflètent uniquement ta vie d'aujourd'hui. Donc si tu veux que ça change, il va falloir que tu aies un entourage qui n'est pas la même norme que toi. Par exemple, si tu as un entourage aujourd'hui pour qui le rythme c'est métro, boulot, dodo... Euh, ils se plaignent dès le lundi, le vendredi, ils sont en mode euh, en fait en excès tout le week-end pour rattraper tous ces être de la semaine, et que toi en fait ton ambition c'est de kiffer ta semaine du jour 1 au jour 7, c'est pas possible à un moment donné tu vas finir par faire comme eux, parce que c'est la norme de ton entourage. Mais je pars un peu loin par rapport aux relations. Mais vraiment, le côté solitude n'est un problème que pour les gens qui n'apprécient pas leur présence, qui ont besoin d'autre chose, parce que, en fait, ils sont gênés avec eux-mêmes, ou ils n'acceptent pas leur, leur personnalité, et en fait, ils, ils ne prennent pas le temps de voir aussi, parce que, être seul, c'est l'opportunité de faire face à son état d'esprit, et de voir en vrai de vrai. Quand je suis seule avec moi, et que, quand je dis solitude, c'est pas en mode distraction, je regarde Netflix, je scroll sur mon téléphone, je lis ou j'écris. C'est vraiment solitude pleine en mode je ne fais rien, je prends du temps pour moi, je sais pas, je vais me promener, je suis sur mon téléphone. Et en fait, c'est la seule manière vraiment de voir et de vérifier quel niveau d'état d'esprit j'ai. En fait, est-ce que j'ai un état d'esprit Enfin, quelles sont mes pensées qu s... Quel genre de pensée j'ai quand je laisse mon état d'esprit tranquille Quand je l'éloigne de toute source de distraction Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Est-ce que je suis quelqu'un d'inquiet, d'anxieux Est-ce que je suis quelqu'un de créatif euh, Qu'il a des projets qui viennent à ce moment-là parce que je laisse de l'espace à mon esprit pour y penser Et les seuls moyens de le savoir, réellement, c'est quand tu t'arrêtes, quand tu ralentis, quand tu prends du temps pour toi, et quand tu... Quand observes en fait, quand juste tu observes. C'est bien un truc que j'ai appris la semaine dernière, euh, je me suis rendu compte que j'étais, moi je suis une personne avant le stage en tout cas énormément dans l'action, j'adore faire, j'adore découvrir des actions assez constructives, mais je me suis rendu compte qu'en étant tout le temps dans l'action, ça peut être un peu une fuite de quand tu ralentis, en fait il se passe quoi dans ta tête Bon, je me suis rendu compte que ça allait très bien. <rire> J'avais quand même des petites pensées, mais c'est normal. Mais rien de folichon. Et la majorité de mes pensées, c'était plutôt de la créativité. Et ça m'a permis de développer des choses que je laisse pas de l'espace. Enfin, auxquelles je ne laisse pas d'espace dans mon quotidien parce qu'il est tellement rempli d'actions, de faire, de faire, de faire, qu'il n'y a plus de place pour les pensées et pour faire un peu un état des lieux, tu vois Faire ce, ce contrôle technique de « Ok, t'avances, mais il se passe quoi à l'intérieur ?» Quand tu fais un point et quand tu te fais face à toi-même, et oui, c'est désagréable, oui, c'est inconfortable, mais à un moment donné, il faut faire face à ces vérités pour savoir de quoi j'ai besoin pour la suite. Après, sinon, si c'est quelque chose qui te fait peur et que t'as pas envie de faire tout seul, bah, c'est pour ça qu'existe le coaching. Parce que c'est le seul moment où tu fais face à tes pensées où on va fouiner justement « Il se passe quoi ?» à l'intérieur, dans ton esprit, pour justement euh, bah, réajuster, réadapter et aller taffer euh, ce que tu as besoin de taffer. C'est pour ça que ça existe, parce que les gens aujourd'hui ne savent pas euh, faire le vide, ne savent pas ne rien faire, parce qu'on vit dans une société où on existe énormément dans tout ce qui est distraction, enfin tout est, tout est opportunité à, à faire. Et ça peut être intéressant, mais c'est important aussi de ne pas oublier de ne rien faire, parce qu'en fait ton esprit en faisant, tu lui envoies tellement d'informations. Enfin, c'est une bouillotte quoi. Le truc il, il, est un, il, est un, il fume, il fume, il fume, il fume. sauf qu'il a besoin aussi de repos. Euh, parce qu'il a besoin aussi de ralentir et d'ingérer toutes les informations via les distractions et les actions que tu fais euh, bah, que tu lui donnes en fait quest ce que je voulais dire d'autre par rapport à la solitude je pense que c'est déjà énorme euh... oui je vais vérifier mes petites notes parce que je m'étais fait euh, une petite note mais oui par rapport aux gens qui demandaient euh, du coup la solitude est-ce qu'on se sent seul on se sent seul quand on voit pas ce qu'on y gagne finalement à trier notre entourage à... On ne voit pas ce qu'on gagne, on est en train de voir ce qu'on perd et donc du coup on va subir le fait d'être seul parce qu'on a, on a la sensation de que perdre. Sauf que dans la vie tu sais jamais tu perds, que tu perds ou que tu gagnes, il y a toujours une polarité entre les deux. Et quand je vis mal les choses c'est que je ne vois que ce que je perds et quand je vis trop bien les choses en mode un peu fantasme et euphorie c'est parce que je ne vois que ce que j'y gagne. Et plus tu vas être stable en mode OK, je vois ce que j'y perds, ça c'est bon, j'ai capté. Mais en fait, en vrai de vrai, si je suis honnête avec moi, qu'est-ce que j'y gagne Et tu vas chercher jusqu'à stabiliser euh, cette euh, ce déséquilibre que tu es en train de vivre. Et ben, tu ne peux plus mal le vivre parce que tu as rééquilibré tes perceptions sur l'entièreté de la réalité. C'est aussi à ça que ça sert le coaching, c'est à équilibrer les choses que tu n'arrives pas à voir de toi-même. Parce qu'aujourd'hui, quand on vit mal les choses, en vrai de vrai, c'est pas ce qu'on vit notre manière, euh, enfin qui est le problème, c'est notre manière de le vivre, notre manière de le percevoir, parce que notre vision nous empêche de voir l'entièreté de ce qu'on vit. Et donc en général on va se sentir bloqué, comme si on te mettait des œillères, et que ça t'empêchait finalement euh, bah, d'avancer tant que tu n'as pas vu l'entièreté de la situation, tu vas la traîner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui traînent des boulets du passé. Parce qu'ils ont vu que le négatif ou que le négatif. Et donc l'objectif du coaching, je te généralise un peu, c'est de rééquilibrer pour justement... Une fois que tu rééquilibres, ça calme et il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de oh, « c'est trop bien » ou oh, « c'est trop nul ». Non, en fait, c'est normal. Et du coup, tu te sens bien parce que c'est comme si tu avais détaché quelque chose qui t'empêchait aujourd'hui d'évoluer. Donc bref, voilà pour la solitude. Dis-moi ce que tu en penses. Euh, et je sais qu'à chaque fois que je vais vivre des moments de solitude et que je vais mal les vivre c'est parce qu'en fait en vrai c'est pas la solitude que je vais que je vis mal c'est les pensées peut-être que je vais avoir à ce moment là qui me renvoient à certaines choses que je vais mal vivre mais c'est jamais le fait d'être seule c'est pas un problème d'être seul. le problème c'est comment je me sens quand je suis seule quel genre de pensée j'ai quand je suis seule si je me dis « ouais, du coup je suis inutile, ouais, euh, ma vie est fade », enfin tu vois que je commence à ruminer, c'est ça que les gens ont peur quand ils sont seuls. Ils n'ont pas peur d'être seuls. Ils ont peur de... des vérités qui vont ressortir quand ils sont seuls, des pensées qu'ils vont avoir quand ils sont seuls. Et c'est ça le problème, c'est que les gens qui sont dans l'action, qui vont être tout temps dans le faire, 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 en général, c'est parce qu'ils veulent éviter de faire face à leurs pensées. Et donc c'est un gros cercle vicieux, parce qu'en fait, t'es juste en train de faire l'autruche. Et sache une chose, c'est que tout ce, tout ce que tu vas éviter dans ta vie, tu vas le vivre sous une certaine forme, parce que ton cerveau, il est très bien pensé. Et t'as l'impression que t'évites les choses, mais sache une chose, c'est que ça va te revenir en pleine face, au moment où tu vas pas t'y attendre, sous une certaine forme, pour que tu t'en occupes et donc c'est une belle forme de procrastination d'être dans l'action, ça te donne l'impression de faire, mais en fait t'es juste à côté de la plaque parce que t'es pas en train de faire en vrai de vrai ce qui compte pour toi, t'es en train de remplir des petites cases pour euh, t'éviter de, de voir les, la vérité en face, parce que ça fait mal, sauf que des fois vaut mieux avoir mal un bon coup et avancer définitivement que finalement euh, avoir l'impression, se donner l'impression d'avancer, Finalement, ne pas avancer et être en mode euh, le hamster dans sa roue là. qui en mode, euh, il court après sa vie. En fait, il n'y a rien qui se passe de fou. Et, et puis voilà. Après, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu as envie de te raconter plus tard. quoi. Enfin bref, tout ça pour te raconter sur la solitude. Pour moi, c'est vachement important. On voit trop de choses bullshit négatif, Alors que c'est hyper concret et constructif. Euh, J'espère que cet épisode t'aura parlé. Pour moi, le, le soleil est en train de se lever. Il est 7h30. J'espère que tu passes une bonne journée et en tout cas, je te dis à bientôt.